0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera, informando para Nación Z Nacional en los titulares. La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados informó a través del director de la región extre el ingeniero Enrique Rosario Agosto, que a partir de esta noche a las 11.30 comenzarán las labores de reparación de una avería en una tubería de distribución en la zona de Bairoa, en Caguas. Los trabajos se proyectan, sean completados en 36 horas, por lo que los abonados de algunos sectores de Caguas, Curavo y Juncos no tendrán servicio de agua potable. Por otra parte, según un informe sobre salud mental en Puerto Rico emitido por la Administración de Seguros de Salud, en la actualidad hay 15 municipios sin psicólogos y 32 sin psiquiatras, en donde resalta la región central y noroeste. La doctora Karen Martínez, directora del Programa de Psiquiatría del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, indicó que las citas con los profesionales de la salud mental están tardando de entre 6 a 8 meses en promedio. En otras noticias, el director de investigación de política pública de la Junta de Supervisión Fiscal, Ronaldo Cruz Isaira Maldonado, directora ejecutiva de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos, anunciaron que el próximo 28 de febrero se implementará el alza salarial como parte del plan de clasificación y retribución retroactivo el primero de enero, impactando unos 11.000 empleados públicos.
1: soy? Idilio, Willy Colón. Búsquela, búsquela. Soy un poema. Oiga, oiga. Oiga. Solo me alienta el deseo divino
0: de hacerte mía. Más me destruye la incertidumbre
1: que estoy pasando. Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo es se ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Eso es, te escuchan te ahí un fragmento de la ayer, canción Idilio de Willy Colón Mire, eso me es me un me poema, me eso me es un poema perfecto me Y seguimos, seguimos aquí con nuestros temas Les señalaba que José Luis Dalmao hoy eh, en exclusiva con el periódico El Nuevo Día perdón, con el periódico El Vocero debo decir, señala que no va a aspirar a la presidencia del Partido Popular ustedes saben que en mayo se debe producir una votación para escoger al nuevo presidente del Partido Popular él no va a aspirar a esa posición pero señala que va a ocultar la posibilidad de correr a la gobernación por el Partido Popular ¿por qué digo que es una excelente estrategia? José Luis Dalmao ha sido víctima del ataque virulento de distintas personas dentro de su partido que quieren aspirar a la gobernación, no se han atrevido, o por lo menos no lo decían, y estuvieron atacándolo y socavando su liderato a lo largo de estos dos años. Que si no había reorganizado, que no había buscado dinero para el partido, que esto era un desastre, que no convocaba a la Junta de Gobierno, bueno, todo tipo de discusión lo hemos, lo hemos evaluado aquí durante estos últimos dos años. Desde que él asumió la presidencia. José Luis Dalmán les está diciendo. Ustedes querían Bugalú. Pues ahora van a tener Bugalú. Está abierta la presidencia. De todos los que aspiren. Va a ganar uno o una. Porque no pueden ganar todos. ¿verdad? Los demás van a perder. Así es que esos quedan fuera del panorama. Porque ni para presidente los querían. Eso se anularon en el camino. Me quedará uno de frente. El que salga presidente o presidenta. A ese... Le estarán cuestionando si recoge dinero para el partido, si puede reorganizar, si fiscaliza. En el camino él se quita ese peso enorme de encima y se dedica única y exclusivamente a su candidatura a la gobernación. Tiene que buscar Chavo solo para él, buscar una estructura electoral para él y la fiscalización que él decida hacer. Si la carga inmensa y la recriminación, cuestionamiento y sabotaje de, cuando, de cuanto pájaro y pájara no lo quiere la presidencia ni candidato a la gobernación. Es muy difícil, muy difícil, y lo digo por experiencia propia, mantenerse en la presidencia de un partido que no ganó la gobernación porque todos intentarán destruir, minar y sabotear la presidencia de quien sea, en el PNP o en el Partido Popular. Aplica igual, aplica igualito. Esto no es distinto un partido al otro. Lo que está ocurriendo en el Partido Popular... Ha ocurrido en el PNP, igualito, igualito. Así que nadie me venga con usanga de que de los populares nada más. No sean embusteros. Le ocurre a los dos, a los dos cuando no se gana la gobernación. De esa manera, Dalmau le deja el camino libre o a Carmen Maldonado o a Zaragoza si radica para presidente del partido. A Javi, el de Villalba, si quiere. A Jesús Manuel Ortiz, si quiere la presidencia. Al que la quiera. Eso está libre ahí, agarre ese conejo. Eh, hey, agarre esa guinea, chopla, chopla, Va camino abajo por la jarla, por el, por el monte para abajo. Agarre esa presidencia, ¿saben qué? De mayo al próximo mayo del 2024 hay un año. Hay un año para hacer pedazos al nuevo presidente. Porque en verano del otro año de arriba es que en la primaria de ley se escoge el candidato o candidata a la gobernación. Ven. Hay un año para sabotaje, para estridencia, para cuestionamiento, para embuste, para, todo lo que, para fabricaciones, para payola. Hay tiempo para payola, para pagarle aquello. Shhh, di esto en tu análisis, di esto por allá. La payola, la payola, mire, la payola se activa en año electoral y de primaria. ¡Oh! Está el billete hosco por todos lados directa o indirecta. Shh, no te los doy a ti papito no te los puedo dar a ti pero se los doy a para que te, te lo pase a ti ah, chavito chavito por todos lados dale chavito a que coma el centella ese ve así se trata este asunto de otra parte en el fin de semana eh, Pablo José Hernández eh, tuvo su primera actividad proselitista eh, de caravana la hizo allá con Carlitos López en Dorado que hicieron una caravana y yo miraba la cubierta de prensa de ese evento. Y indistintamente de los méritos que pueda tener Pablo José, yo le tengo estima, lo, le tengo mucho aprecio. Eh, eso indistintamente de las diferencias ideológicas, a nadie le da angina de pecho, no se trata de, ¿verdad? Este, pero veo la manera en que se cubre y se entrevista a Pablo José. Y veo la manera, o vi, la manera en que se veía, se cubría y se entrevistaba a Ricardo Roselló cuando corría a la gobernación. La distancia, la diferencia es del cielo a la tierra, mi hermano. Cuando Ricardo Roselló corría, se le cuestionaba hasta su preparación académica. Decían que eran embustes, que no era experto nada en células madres. Se le cuestionaba hasta la universidad donde había sido aceptado. Todo eso. Usted escucha las entrevistas a Pablo José y eso parece un poema. ¿Sí? Eso es una cosa preciosa donde caminan nada, y usted esto y usted lo otro. Los periodistas no se atreven a hacerle preguntas difíciles, ni a cuestionarle nada. Eso es una oda a la felicidad, a las cosas etéreas. Habían medios que ayer cubrían la caravana como un evento ya de las elecciones. A ningún estadista le hacen eso. A ninguno le hacen una cubierta como esa. Eh, Busque, mire, no me haga caso a mí, yo soy un embustero, según algunos sectores. Mire usted y escuche las entrevistas, usted, usted, usted tiene oído, escuche las entrevistas. Ay, Pablo José, cómo estás tú y tu abuelo y tu papá y qué te ha parecido la política hasta ahora y por qué vas a correr y qué. Sé yo? Una cosa preciosa, bellísima. Yo no estoy pidiendo que maltraten a nadie ni que insulten a nadie. Eso no es lo que yo estoy pidiendo aquí, ¿ah? ¿eh? Lo que estoy viendo es la gran diferencia cuando se entrevista a un estadista. Mire, y usted en ese partido, ¿y por qué usted va a correr? Pero mire, usted es fulano de tal, ¿Y pero, pero ¿por qué? Una cosa que le quieren dar una bofetada, en medio de la entrevista, a cualquier estadista, a cualquiera. Y uno mira eso y se da cuenta lo difícil que es para el movimiento estadista ganar una elección y también entender la frustración de los sectores antiestadistas que ante todo eso, frente a todo eso, frente al verano del 19, a una primaria del PNP, gana un gobernador estadista. Yo sé que es bien duro y frustrante para esos sectores, pero ahora vienen bien duro o más duro Por eso es que yo le digo a los estadistas, al liderato del PNP, al liderato del PNP, allá ustedes, voy ya yo estoy liquidado, ya yo estoy en... Mire, yo estoy en la fosa 18, en aquella tumba allá abajo, en la línea 14, allí yo estoy enterrado. Ya yo, ya yo morí. Estoy hablando de los que están vivos, de los que están en las posiciones, de ustedito, de ustedito, ustedito. Echen para adelante y métanse en una primaria de la gobernación para que se fastidien todos. ¡Ey! Métanse ahí. Como ustedes dicen que cuando hay primaria es cuando más fuerte sale el PNP. Pues mire, tengan una primaria bien dura y bien cruenta. Arránquense las cabezas todos porque como ustedes dicen que salen más fortalecidos después de, gana, de cada primaria, pues en la última, el candidato a la gobernación ganó por el 33%, en la última, ¿saben? Busquen cómo ha ido bajando los votos en el PNP, sí, para que, para que sigan con el discurso ese de tonto, de que con las primarias se fortalece, yo no sé qué rayo es lo que se fortalece, yo no sé qué rayo es, sí, denle para adelante en una, una primaria bien dura a la gobernación, y hablando de eso, de Primaria de la gobernación, el viernes, digo, en el fin de semana, creo que fue el sábado, estaba el liderato del PNP en Ponce. Estaban allá porque se certificaba el nuevo presidente de Ponce y toda la cosa. Pablo Colón, abogado criminalista allá en Ponce, que asume la presidencia del partido. Y estaba el, eh, Pedro Pierluisi estaba lleno y feliz, senadores y representantes, el liderato local, ¿no?, de la zona, de la región. Y estaba chévere la cosa y todo el mundo con el pergamino al hombre que es presidente, esto es como el primer grado, que lo tocan el pergamino a uno y uno sale fotografiado y ponen el dedo en la punta del dedo, eso lo inició Ricky, que le ponen el dedo como si fuera este un urólogo, este, le ponen el dedo así señalan al candidato del lado y uno no sabe si es antes o después de la prueba de, de, de próstata, pero a todo el mundo va ¡Ah! señalado, este, 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 tú sabes. Hasta yo señalé en el 2016, parecía yo urólogo con el, con el dedo por aquí, el, este y el otro, y todo el mundo señalándose con el dedo. Pues estaban señalando con el dedo al hombre allí. No sé si antes o después del examen de próstata. Y entonces, cuando empiezan los discursos, habla Jennifer ¿verdad? y el último en hablar es Pedro Pierluis. Y empezó la gente allí a gritar cuatro años más a Pedro Pierluis. Y Jennifer salió y puso pie polvorosa. Salió en balada de allí mire no le gusta que digan cuatro años más a Pierluisi salió en bala. entonces afuera yo vi el corte periodístico decía que el señalamiento que ella hizo de que aquí están evitando que funcionarios públicos vayan a sus actividades fue lo mismo que dijo Pedro Pierluisi de Wanda Vázquez. eso es falso y es una mentira de la comisionada, sencillito yo lo digo clarito cuando Pedro Pierluisi hizo ese señalamiento, no lo hizo como Jennifer, que era una cosa genérica de que hay una gente por ahí que parecen duende que le no, no, no. Él señaló específicamente a Wanda Vázquez y el tiempo le dio la razón o no. ¿A quiénes votó? Votó a la de la familia, votó al de vivienda, votó al de emergencia, le fabricó casos. Y mire quién está acusado hoy, Wanda Vázquez. ¿Usted se imagina que Wanda Vázquez hubiese sido gobernador de Puerto Rico? La vergüenza y el bochorno de una gobernadora acusada de corrupción a nivel federal. No es como Jennifer que viene con que hay una gente por ahí como si fueran duendes. No, no, uno tiene la obligación de decir nombre y apellido. No se puede ser irresponsable. Si yo sé que alguien está cometiendo delito, que es lo que ella denunció, porque es delito amenazar empleados con su empleo y su salario para ir o no ir a una actividad política, pues se fue de la actividad. Eso me lleva a la primaria. Que le dé para adelante Jennifer González a la primaria esa y que hagan pedazos al PNP para que José Luis Dalmau sea gobernador y Pablo José sea comisionado a ver a ver si el gas pela para que el Partido Popular nombre una nueva mayoría en el Tribunal Supremo ¡Denle para adelante! que ustedes son bravos y saben de eso yo no sé nada de política ustedes son los que saben ustedes que son generales y son candidatos perdieron Cámara y Senado en la pasada elección la mayoría de las alcaldías la ganó el Partido Popular o, o yo estoy loco Cámara y Senado la perdió el PNP No, si las primarias fortalecen Muchos pájaros diciendo disparate Sí, fortalecen tanto que perdieron Cámara y Senado Fortalecen tanto que perdieron la mayor parte de las alcaldías Fortalecen tanto que el candidato a la gobernación ganó con el 33% Que mucho fortalecen las primarias Mucho disparatero hay en política Pedro Rosselló en la primera primaria, perdió la elección en 2004. Qué fortaleza en primaria ni nada. Al que quiera correr, corre. Yo no estoy diciendo aquí, yo, yo no puedo evitar que corran. El que quiera correr, corre si la ley lo ampara. Yo no estoy diciendo que no. Yo estoy hablando de sabiduría. Al que quiera, por ambición personal, dele para adelante y rompa toda la vitrola y que se fastidie todo y gane de Natal. Seguro. A ver si el gaspele y estamos todos en Kisimi, en Jayalía, comiendo lechones este, americanos y gringos. Allá, lechones que hablan inglés, los lechones nuestros hablan español, pero los lechones de allá hablan inglés. Es la lengua larga, así rubia. ¡Ey! Son bien chéveres. ¿Sí? A los que hablan de primarias y primarias, y que es tremenda las primarias. Métanse a la primaria esa. Yo sigo aquí en el programita, ¿sabes? Y al otro día en las elecciones yo vengo aquí a hablar las cositas mías. ¿Ves? Pues ya yo perdí, ya yo estoy. Miren, muchachos y muchachas, ya yo estoy liquidado, le estoy hablando desde el otro mundo. Tengo el beneficio de hablarles desde el otro mundo. No es fácil, pero yo puedo aquí, pues ya yo estoy liquidado. no me fui a Justa en el 16. Ustedes no, ustedes están todavía ahí. Ustedes son bravos y ustedes saben de política. Yo no sé nada. Ustedes sí saben. Déjenle para adelante a la primera y rómpase la crisma ahí, dándose cantazos duros. Cuando tienen la posibilidad real de lograr la igualdad, ustedes pájaros y pájaras, ustedes. Yo no, vuelvo y les digo, yo estoy en la tumba 14. Ve, vayan allí y digan algo por mí. Ve, ya está Cristian Sobrino aquí para decir sus asuntos después de las 9 de la mañana. Tenemos que hablar de Manching, del pájaro ese que dice que para lograr esta estabilidad hay que consultarle a toda la nación y toda la cosa. Ese pájaro en su estado tiene 1.775.000 habitantes y nosotros 3.200.000. Ese pájaro tiene más poder que nosotros. Si ese pájaro, con... nosotros tenemos más de un millón de habitantes, más que él, pero no tenemos poder político. Eso es lo que está en juego a los estadistas, a los PNP. ¡Miren pájaro, Están locos por tener el resumen que fui esto y fui lo otro. Mire, miren, después que uno acaba eso, está por ahí por la calle echándole gasolina uno mismo al carro, ¿saben? Sí, no se crean que el poder es para siempre. No sean tontejos todos. ¡Todo! ¡Todo! No sean tontejos. Pero tengo que ir a una pausa. Me queda cañaveral ver al mal. Hoy vine con uno gigantesco. ¿eh? Ya mismo vengo con Cristian Sobrino, que vino con un lanzallama especial. Me dice que es nuevo. Ok, llévatela, Che. Buenos días
0: Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito Continúa el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana Como es el caso de la autopista José de Diego desde el área de Bucanán hasta las salidas al Expreso Las Américas Igualmente la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toda Baja Y más adelante entre Santa Rosa y Caparra La PR5, la 164 y la 167 desde Naranjito Así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón la avenida Lo Más Verde, la American América Militar y Academy, la avenida Ramírez de Arellano, la 165, entre Catania y Guaynabo, en la intersección con la PR22, el expreso Valoreto y de Castro, desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante, cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Y la avenida 65 de Infantería en Carolina, el expreso de Trujillo, en dirección a Río Piedras, la 176-177-199 en Cupey, además la autopista Luisa Ferrente de y la zona del centro médico en Río Piedras. Y la 52 entre... La, la... Disculpen. Y la 30 desde la Colindancia 6 de Junco Sigurado hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy una disminución en la actividad de lluvia ante la entrada de una masa de aire seco a la región. Sin embargo, es probable el desarrollo de aguaceros en el oeste durante la tarde. Las temperaturas alcanzarán los medios a altos 80 grados en las zonas costeras y los altos 70 grados en la zona montañosa. Los vientos se desplazarán del sureste de 15 a 20 millas por hora con algunas ráfagas más fuertes. Hasta aquí el Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93.